0: 他就说，就是有一个画面一直挡住我，没办法下单。然后我就问他说是什么字，有什么显示什么了嘛？他就说，他写说，欢迎您使用 Windows 系统。
1: 大家好，欢迎光临职业安内所。这是一个探索不同职业跟职务的频道，透过访谈，让我们了解这个社会上还有哪些不同的工作吧。大家有没有买过股票呢？哎嘿，在买股票的时候，我们通常是需要在证券户那边开户，然后接下来我们可以自己进行一些交易嘛。再或者是说，如果你不知道如何去下单的话，你可以打电话给你的证券营业员，让他帮助你。对我们今天要聊的这个主题就是跟证券营业员有关，我们邀请到了一位证券经理，请他来跟我们分享说他是如何从一个小小营业员默默的走到了证券经理这个位置上的。好，那我们就欢迎 a n g e l i n a n g
0: 那你可以跟大家先介绍一下你自己的学经历吗？哦、呃，呃，我之前是也是商学院毕业的，我是一手的这个财经系毕业，金融系就是往三个部分，像呃保险啊、银行啊，或者是证券，所以我后来就是往证券的这一块去发展。那一开始进去的时候，在二零一七年是当营业员的部分，那做大概两年半、三年左右就，就呃升到营业柜台。台主管就是营业台的副理，那后来就是在今年的时候升到这个经理的部分，就是分公司的经理人，那主要也是呃分公司的负责人。哇，觉得很酷诶。那你当初
1: 毕业决定是要投入证券营业人员的这个原因是为什么？因为你刚才有介绍说，其实到份可能念财经的啊，念这个金融取向的，可能会有三种比较偏向业务的路，保险的，嗯、或者是说是领专的，或者是证券。那你当初选择证券的原因是什么
0: ？因为我那时候就是在读金融系的时候，就一直在想说要往哪一块走。因为我一开始的时候，其实我对保险有一点排斥。那那时候就是往银行跟证券两个方向想，但是因为我当时候刚好有跟一个银行的理专，然后那时候听他在讲，就觉得哦，好像银行理专。压力真的蛮大的之类的，所以我后来就想说，哎、欸，证券这一块是，呃，我身边当时候我也不知道我身边有人做过股票，那我也没有认识有证券业的工作经验的人，所以我就想说，哎、欸，那尝试看看。证券营业员的工作是在做什么？因为一般我们会觉得说，哎，就是在帮客户做这个委托买卖，就是做股票的部分。但是没有想到，哎，其实进来之后，它是整个全方位理财的，其实都有。所以我那时候就想说，哎，那我就挑战看看，反正呃，如果真的不行，那就是当做学习投资理财这样子。所以我就进来证券业。
1: 本来想的是说，是帮客人做一些股票的交易，但是后来的话是还有整体的理财的这个部分。嗯，不过听起来还是会有一点疑惑啊，就是说，那一个证券营业人员，就你们的重点任务会有哪一些呢？
0: 呃，我们基本上像我刚进去的时候是主要是要开户，就是因为客户他呃有开我们的证券户才会有交易，所以我们大概一开始的重点都是放在证券的开户跟证券的交易量上面。但是其实因为我们现在就是金融数位化的关系，就是有非常多像外线式的一些客户啊，那或者是一些呃高资产客户啊，其实他们都很需要包含全方位的这个。理财规划，所以我们现在营业员其实有点像是理装化的这個方向，就是包含保险、包含基金，那包含像我们有在做的，像是海外债啊，一些衍生性商品，这些都是我们现在营业员可以帮客户去做的这一块的理财服务。我觉得有点全方位，就是钱可以做投资的，基本上。我们都有，像是存款啊、定存啊、外币定存啊，或者是像我都开玩笑跟客户说，如果你要买黄金，你也可以来找我们买，但我们不是实体黄金，因为我们黄金的像投资商品有呃期货啊，或者是像是股票也有投资黄金这一块，其实客户想要投资什么样的商品，其实都会找得到。
1: 所以其实这样听起来啦，最重要的一个点可能是开户，因为如果有开户的话，客户才会有实质他去操作这个股票买卖，就会有业绩。那在这个之外的话，你们也额外的去提供像保险或者是理财相关的这种顾问服务，因为现在很多也都线上了。所以如果有时候问了一下说，哎，我开户了，哎、啊，那可是我的保险呢？就哎，我这里有保险啊，那我的基金呢？这边也有基金。就是，这样一个一个端出来这样的哦，原来如此。可是虽然刚才这个 Angeling 说开户啊，然后充这个客户的交易量好像听起来蛮简单的，但是我自己找到一些资料啊，就是说听说营业人员他其实每个月要做到这种客户交易量到一亿以上才可以的。我就好奇，说这样的天文数字要怎么达成？
0: 为什么你可以讲的这么轻松？对，因为其实我们像我，包含我自己，就是刚要面试的时候，那也有去爬文，看过很多呃跟证券业相关的一些那个、呃、目标啊之类的。那时候会觉得，哎、欸，好像三千六千万。甚至一亿，对我们来说，这个数字好像非常的庞大。但是，因为我们其实客户他只要有下单，那他就会算他所谓的这个业绩。一亿呢，其实对我们来说，其实还好，就是以证券业这个营业员的业绩来说，因为。我们可以这样子去一个比喻是说，因为刚开始一个人客户开进来，基本上我们会给他五十万的这个当日的买卖额度，五十万这个算是基本门槛，就是有点算是最低的这种状况。如果我一天有五十万的额度，其实我的交易量可以到一百万，但是我不用拿出一百万的钱或者是五十万的钱去做股票，因为现在政府开放当冲跟这个当冲交易税减半，所以其实假设。像我如果买五十万，可是我当天卖出是卖五十一万，那我是赚到一万，我甚至不用拿出本钱。那如果假设我亏损，那我也是付亏损的那一包钱。所以有很多的客户他们是用这种当冲的模式。那以刚刚的案例来说，一个人一百万，那我们二十天交易的话，这一个人可能就可以贡献两千万的业绩。所以刚刚说一亿，其实以五个最基本门槛的人，如果他额度做到满的话，其实一亿就达成了。何况可能之前有更多的人是开五十万以上的交易额度，比如说有开到一百啊，有开到四百啊，那他都可以冲到两百到八百之间的这样子的交易量。或许一个客户就可以达成你一亿以上的业绩都有可能。所以他其实不是说有多少钱才可以做这样子的交易。你刚才的分享，<笑>我听
1: 完之后觉得，哦，好像他。对啊，这个一亿好像没有那么不容易达成啊。还
0: 好，对啊，就是说，<笑>对
1: 对对，就是说，如果有人玩当冲的话，他一进一出可能就一百万两百万这样子了。那如果他如果每一天都在冲冲冲的话，<是>可能就对于营业人员来说，就是哦，好开心哦，有很多人冲冲冲，我的业绩很快就达标了这<对>不过，其实实际上一亿这个数字听起来是蛮刺激的啦，说实话。那刚才 Angelin 也有分享，就是说，其实这个设置是比较普通的。那如果说是那种超级业务。员等级的话，他那每个月他要做到多少亿，他
0: 才是超级业务员？这个有点看券商。以、欸、我自己为例，好，因为每一家公司都不一样。那我是大概我最好的时候，大概十几亿到二十亿的交易量。那像我之前分公司也有这个超业，他也是做到二十亿左右一个月。那前两年的交易量又特别好。所以我相信，其实几十亿以上的人都有这样子的交易量，可以在大概排在三分之一前面，所以这样应该可以算是超业的等级啦。以我来说，我觉得二二十一开始应该就算是超业，就很厉害了。接下来就又想问
1: 说，那他成为这样的超级业务员，就是他的客户超级这样子冲冲冲买买买，会不会是说，就是这营业员要去鼓励客户进行交易，或者是说可能会去推荐股票之类的？
0: 哦，我们不能推荐股票，<笑>因为这是法规规定，非常多限制影院的法规，哦哦、包含像是我们线上啊，包含像是我们跟客户在电话中啊，其实都不能有股票的推荐，因为这都是违反影院的这个规定的。那刚刚说这个交易量，其实我觉得很大部分是呃服务客户。其实我觉得每一个超业都有一个特质，就是他们在服务客户上面非常的用心。就像我们虽然有上下班时间，但其实我们等同事一年三百六十五天全年无休。因为客户晚上如果有问题啊，或者是有什么事情，其实他们找我们，我们都会回复他们，去做到就是全方位的服务客户。那其实那就。会有很多的机会让客户愿意在我们这边下单啊，或者是介绍更多的客户来做交易
1: 。就客户有任何投资股票上的问题，他可能就会问你，对，然后你可能就会去跟他回复说，哦，现在市场行情是怎么样啊，或者是说投资的数据报告是什么，你会跟他分享，来协助他去判断。只是说在这个过程中，<笑>你们就是没有办法去推荐股票。
0: 对，但是我们会给一些，比如说，呃，像是新闻资料啊，然后一些报章杂志的资料，这个是我们可以给的。但是如果主观性的一些推荐，那个就没有办法。
1: 就像是，如果今天我问这个 Angeline 说：“哎，这个台积电现在还可以买吗？”你不能说可以或不可以，<笑>但是你或许可以说：“哦，现在外资都买的差不多了。”或者说：“哦，现在外资在大量抛售。”或者说：“现在外资狂买。”对
0: ，用这种方式去
1: 避开，对对对又可以跟不可以这样子
0: 。对对对，是。
1: 所以，其实真的可以成为超级业务员的话，就等于是说，他把客户的这种可能在投资上的疑问处理的很好，他提供这一类型的服务。那接下来的问题就是有关于说，那证券营业员的一天大概是怎么在过的呢？因为大部分我的印象就是说，好像你们是会坐在那个交易所里面啊，因为有时候有客户要打电话过来，请你们帮他下单或什么的，好像你们其实没有办法离开那个位置，但是你们又有说需要去增加开户量或什么样子，那你们要怎么去拓展你们的客户？
0: 因为很多人都会觉得说啊，我们就是一定要坐在营业台里面啊，然后整天上班，就是有点算内勤的这种概念。但是其实我们营业人员，因为包含现在刚刚有说到数位化的这个关系，所以其实我们现在很多比重都是在电子单的部分。营业人盘中出去访客也都是可以的，就是我们公司是七点四十上班，呃，有些可能会再晚一点，或是再早一点都有可能。那呃，我们。正常的下班时间是四点，这中间的时间上班之后。会先有一个早会的时间。其实这个会议是包含像是我们公司有投顾部门，然后期货部门，就是各种部门跟我们说，哎，昨天美股发生什么事啊？那会影响到今天呃台湾的股市啊，或者是其他股市会有什么样的影响？或者是昨天晚上说了什么样的数据，公布了什么样的数字，那会影响到接下来的金融市场是什么样子的走向？那让我们可以去跟投资人说一下现在的这一。个市场大概会有什么样子的变化，可能需要注意一下的。那其实盘中虽然九点到一点半的时间，我们比较大部分的时间都是在营业台里面，就是帮客户委托交易，或者是呃注意一下客户的这个单子状况。但其实现在营业员是可以往外出去访客的，因为我们现在电子单的比重一拉高，其实电话单一天的比例都不多。那营业员是可以，比如说中间去做交易训练。啊，或者是呃去访客啊，协助客户做电脑啊，或者是手机的这种操作，因为我们现在其实很大的比重，我觉得会放在系统上的协助跟资讯上的提供，人工上面的委托电话单子的状况是比例来说会比较少。所以其实营院员现在除了就是下午的时间可能去访客，其实包含像我当营院的时候，盘中我也会去找客户。那找客户的时间，你就可以多跟客户去做接触啊，然后可以再请客户再介绍其他的这个客源进来。
1: 所就是没有说百分之百都绑在办公室里面这样子。对，那刚才 Angelin 也有提到很多次，关于说就是现在其实比较少这个实质的电话互动啊，或者是说是线下的交易，就是会发展一些自己的线上的社群或什么的。那这个部分的话，是把自己经营成类网红、财经投资专家的这样的方式
0: 因为其实每一间都不一样。那我们目前是影院有影院自己的，那分公司也有分公司自己的。就是因为现在都是走线上，呃，线上开发、线上开户、线上交易、线上服务。呃，我们现在线上的方式其实除了像是脸书啊、IG 啊，那包含有一些营业员，呃，我们没有，然后就有一些营业员，其实像是 Podcast 啊，像是 YouTube 啊，其实都有做。那用这样子的方式来提供客户资讯，那提供客户服务，那借由这样子来开发到客户，可以跟我们做开户交易
1: ，其实管道还蛮多的
0: 。嗯，
1: 假设今天有一个客户。他是在网络上面开户，然后他也不是说去指定哪一个业务员之类的。那这样这些新开户的人，不就他就没有对接的营业员吗？那。这种一切都线上来的这个方式，会不会也去影响到这个证券营业人员他的生存空间
0: ？呃，你你说的这个应该是有一些券商他们在做的，但是基本上只要你有开户，都会有一个营业员。那只是说，呃，有些券商他们可能是统一一个地方，就是一个部门做接单，那营业员可能不能接电话单。那因为你就是做一个纯服务的概念，所以我有很多的客户遇到客户都是说，诶，他们不知道他们有营业员这件事情，他们以为他们就是都是走线上客服啊，找券商的客服去做询问。营业员的存在，除了开发客户这一块是没有办法被，我觉得没有办法被所谓的城市或者是数位化取代以外，那还有，呃，我觉得人跟人之间还是需要服务的。如果说完全都是走。呃，机器人服务或是城市化服务的话，其实相对客户的选择就比较不会偏向这一类的，还是需要说，诶，我可以跟你呃有一些资讯上的提供啊，或者是系统上的服务啊，将来的来的这个客户跟这个营业员的部分，其实会接触比较密切，那营业员也比较能知道说，诶，现在客户的状况是怎么样啊，有需要什么样子的协助可以提供给客户，所以。压缩到营业员这个部分，我是觉得应该是不太会哦，反而
1: 是说，如果没有对接到一个营业员的话，有可能客户的交易的意愿也可能是会降低的，因为没有人给他提供更多的服务或资讯这样子。不过啊，因为刚才也有听到很多关于说，营业员跟客户之间其实很容易出现比较紧密的一个关系，因为。营业员他会提供各种的资讯，还有不同的服务给这个客户。那会不会有那种就是客户 A 他挂在营业员 A 的这个名下，但他其实比较喜欢营业员 B 的服务，那就不会很尴尬嘛？就是说他可能会去找其他人获得一些资讯，因为其实像现在就是这种网络时代啊，就是很多人会像。说在 Podcast 啊，在 YouTube 啊，在 IG、在 FB 上面分享各种的讯息，但是有可能看到这些讯息的人，他不一定都是这一个营业员的客户
0: 。对，所以现在一个客户有八九个户头都很正常。<笑><笑>就是不会是一个客户只有一个证券户，其实现在平均来说，一个客户有三五个户头都是很正常的事情。那除了营业员的服务以外，手续费的竞争也是会让客户去包含换券商啊这方面的因素。我觉得这是业务单位一定会遇到的问题，那就是要看营业员怎么样去克服。
1: 所以说，其实有可能假设本来就是说我对接的这个营业员我觉得他服务的不够好，我想要换一个营业员的话，我可能就去申请说我要换一个营业员这样子
0: 。对，还是会有更换营业员的这一个部分。所以在服务客户上面都要很用心的对待。这种在
1: 用心对待客户跟客户交流的过程中，我想应该会有很多蛮有趣的故
0: 事。我遇到很多蛮奇葩的客户，因为。有一些客户啊，其实他们有点像是把我们当成自己的小孩，或者是自己的朋友。我有遇到客户。比如说股票好了，股票下班之后没有开盘，那开盘可能是隔天的事情。可是有时候客户可能会晚上找你啊，或是假日找你。那因为现在赖很方便，客户就会打电话过来，然后就是一直找，一直找，好几通未接，想说，嗯，是怎么了？我又打给他，我说，哎、欸，那个大哥，你找我什么事？我记得应该是假日还是晚上，忘记了。然后。他就说：“郑小姐哦，没有啦，我跟你问一下那个系统啊，你知不知道那个 Google Keep 可不可以存音乐？”然后你心里就想说：“嗯，我是营业员，<笑>你就觉得哈，我是营业员，你怎么问我这个？”可是还是要回答他们，就是哦，不行，就跟大哥说那个不行，存音乐只能存图片而已。然后说：“哦哦，好好好，谢谢。”然后就挂了，就是这样。他只是要问 Google Keep 可不可以存音乐。然后我有遇到另外一个更好笑，他是。早上我们九点开盘嘛，然后他九点之前大概八点五十几分，他就打电话来打那个公司的专线，一直打电话来，然后我同事就接到说、啊、那个谁谁谁找你，我就打回去，我说哎、欸，我说怎么了？然后他就说，哎、欸，郑小姐，我的电脑弄不好，我系统弄不好。然后我就说，呃，是有什么画面吗？你看到什么？因为他年纪比较大一点，那你想说是交易下单的问题，所以他一开盘才打来，所以很急，应该。要赶快协助他，那我就问他说：“你看到什么画面？然后画面上面写了什么字？”他就说：“就是有一个画面一直挡住我，没办法下单。”然后我就问他说：“是什么字？有什么显示什么了嘛？”他就说：“他写说欢迎您使用 Windows 系统。”<笑>然后我就跟他说。哦，好，那你有没有看到那个画面右上角有一个叉叉？然后他就说：“哦，有。”我就说：“好，那你滑鼠点到那个叉叉，把它点下去。然后他说好”然后他说：“好。”然后他我又跟他说：“那你是不是看得到下单画面了？”他说：“哦，对。”我说：“那你可以下单了，这样就 OK 了。”然后他说：“不会跑出来吗？”我说：“不会，你就可以下单了，谢谢。”然后他就好，谢谢，拜拜。”然后那时候刚开盘，<笑><笑>你知道刚开盘就是虽然。虽然电话单没有很多，可是当一天的电话单都几张的开盘单，对,對,對,對你就想说什么？哎，但是没办法，就是诸如此类的事情，我觉得好像看到我阿妈，<笑>对，很有趣。可是你就会很想要，就很想生气，可是又不能生气，你就哦，好，算了，什么客户都有呢，对，是不是很好笑？
1: 真的蛮有趣的，那这个工作吸引 Angelin 最大的地方是什么？有没有一些比较感动人心的故事
0: ？虽然刚说的那一些就是蛮好笑又蛮奇葩，但是其实这些客户对我来说，我都把他们当成就是像自己的家人或自己的朋友这样子。那呃，有很多客户，其实他们对我来说是。很忠诚度很高，因为现在手续费竞争其实非常激烈。可是那时候也会有，比如说别家说：“哦，你你在这边是多少？我给你多少？我给你更低，你来我这边做。”那我就遇到一个客户，他也是我那时候经营，他也是一两年。就是我们公司到他家的距离，大概骑摩托车大概要四十分钟左右哦，然后很远呢、欸。然后那时候因为。交通也不方便，就是大众运输工具没办法到的那种，所以你必须要骑车或者是开车。那那时候刚毕业也没有汽车，所以就是骑摩托车。那就是因为他可能手机没有办法下单，或者手机有什么问题，就马上跟他说好。那你现在有没有空？我现在去找你，我就骑着摩托车去找他，就是诸如此类的这种服务。那有一天他就问我说，手续费可不可以调？就心里想说，诶、欸，他怎么会突然这样讲？是不是有别家长？然后他就跟我说，对，有别家，就是他的朋友在别间券商，然后跟他说他那边手续费很便宜，叫他可以过去那边开户，用那边的户头再下单这样子。然后我心里就想说，不会吧，我经营你成这样子，然后你要去别家这样？就他后来就跟我说，我跟那一个朋友说没关系，我跟我这个营业员妹妹讲，她很贴心，她会帮我调。他的意思就是说，我会帮他处理他想要处理的事情，然后服务好他。所以他如果跟我讲，我会去帮他处理。那就算我不能帮他处理，他也觉得没关系，就让我赚，或者是就给我业绩没有关系，因为他觉得我服务他服务的很好，所以他没有要过去。我那时候听到，我就觉得说，哦，其实你服务客户，客户都看在眼里，不会因为说他那边可能便宜个一两块。然后你客户就过去了，客户会记得这一份，就是你服务他的感受跟这种贴心，然后他们会帮你挡一些竞争对手，因为这是我们现在遇到最长的状况，是服务客户结果客户去别家，对业务员来说虽然少了一份业绩，其实我们心里的失落感会比较重。可是当你遇到这种客户的时候，他是自己帮你把竞争对手打走，你就会觉得哦好。很感动，好甘心哦。对，就是这些客户，其实他们给我们的一些温暖，其实是我们跟他们服务的这一块最大的动力。这一块是比较暖心的部分。那另外一块当然比较现实的部分，就是我觉得相对的收入是比同侪之间还要高很多，所以这也是为什么我会一直还是在证券业这边打拼，因为我觉得证券业是我有努力。那我就可以得到相对应的回报，因为有很多像是比如说行政或者是一些其他的一些工作，其实都是团体战。那团体战或是公司整个公司一体的，会变成是说，如果你这一个团队里面有一个人摸鱼，或是有几个人摸鱼，可是你很认真，但是我们拿到的都是一样的。但是我的个性就是，我想要我努力多少，我就是可以得到多少的回报。那我就可以非常努力的想要达成我的，比如说想要买房啊，想要买车啊，达成我的梦想，那我就会努力去拼，那我也可以拿到我所谓我想要的这些成果，这也是我觉得最重要的一个环节。
1: 其实业务值的话，就真的有办法待下去的人，就是可以赚的比较多一点，因为他可能比较累，他要牺牲比较多自己的时间，然后他也要很努力去经营跟客户之间的关系。因为我相信刚才安九零分享的那个故事，就是说虽然那个客户那么甘心，可是过程之中你一定也是做了非常多的努力跟付出，<对>才有办法得到他的信任。所以他其实这个过程之中是。非常需要有服务精神的，那可能很多人对这件事情不一定那么能够接受啦。所以说，其实也是愿意做什么样的投入，可能可以获得什么样子的一个成果跟回报。不过，嗯，业务这件事情，它是不是流动率也是蛮高的、啊？因为很多人想要尝试，但是后来发现，哎、呃，我不
0: 行了，我阵亡了。<笑>其实我觉得任何的业务单位都会有所谓的流动率的问题，但是证券业的，其实我觉得相对为什么我会一直在证券业这一块打拼，是因为我看到证券业第一年，当然流动率也不算低，但是辛苦过这一年之后，你后面会很轻松。为什么？其实呃，像是很多业务单位，他们每个月。都是归零重来的，所有的业绩你都要重新再找，或者是像金融业，像是银行或者是保险，他们的保险你要重新再找一个找个人，或者是从旧有的客户里面再请他买保单。基金的部分，银行理财可能你下一个月你可能还要再重新再跟客户推荐一些基金，让他去做操作这样子。但是我觉得证券像是一个赌场。就是讲讲白一点，就是合法的，<笑>对。但是呃，我们请客户开户进来，他就有证券户。那他想要下单，其实他会一直去做下单。基本上我们不太需要去跟客户说，哦，你就是你就是多买，你就是买多一点，怎样怎样，因为我才会有业绩。股票市场在台湾里面其实非常的就是非常的。蓬勃就是大家其实都会很喜欢去投资股票啊，玩股票的一些标的啊。那其实我们只要负责开户进来，那协助好客户他的交易面的任何问题，其实他们就会自己去做下单，所以。我一开始开发进来的客户，只要我一直累积下去，我就是一直维持这样子的业绩，然后越来越多，越来越多。除非你遇到客户可能被别家抢走，或者是他在这边使用上有什么样的问题，可能不喜欢了，或者是不开心了，然后去别家。不然，其实在证券业来说，你只要做的越久。你就是累积的越多，那你领到的奖金跟你的薪酬其实是会越来越增长的，是不会完全，比如说明年或是下一个月你就重新打掉归零，业绩来说是会归零。可是问题是，这些归零的客户，他们都会下个月还是会持续下单，他们不会随时就说啊，我确定我以后这辈子都不会。玩股票很难，除非说赔了很多钱的。所以这个东西其实我觉得是一个累积的行业，就是你会发现说，证券业现在其实有非常多呃资深的同仁，因为他们可能前面累积了很久，所以现在对他们来说都是在尝到以前有累积起来的这些就是甜美的果实。我觉得。
1: 因为你们业绩计算的方式，就是说，只要挂在你名下的客户他有交易，他就算是你有业绩这样子。那他每一个月每一个月就是会自己买自己买。就如果你慢慢的把客户养大的话，养多的话，就是你会慢慢的变成就是各种的对超业或什么之类的。对对对但是如果是在银行的理专或者是保险业的部分的话，就是比较惨的是银行的理专，因为他们真的是每个这个客这个月有个客户买了一千万，他
0: 不一定下一个月会再买一千万，对，他会放，对，哎。<笑><会棒><笑><对>但是我觉得银行里专有有一个部分是台湾人对股票交易这件事情比较不太比较主动。不太需要，就是别人被动的去推销他或是推介他。可是因为基金这个部分，可能有太多的人在上面，可能有亏损，以前有亏损过的问题。那虽然股票也有亏损过，基金也有亏损过，但是台湾人就很奇怪，就是股票亏损没关系，但是基金亏损<笑>他们就觉得，对对对，就是哈怎么会亏？对，因为股票亏损很大部分，很多人都是自己去研究。自己去看一些报章杂志，进自己去听一些新闻的这些东西，那他们可能就会自己去决定要下单，因为刚刚我说到，其实有我们很多都不能去做推荐，对，所以自己买的跟别人介绍的，会觉得啊，我自己怎么样了？我就是我自己认赔嘛。但是别人介绍的，我们就会一一直就会觉得说，哈，你就是跟我讲这个，然后我，所以我才会怎么样？包含保险的投资型保单，其实也是这样子的状况。所以为什么我觉得？这三个行业里面，证券业的营业员是可以累积的行业，就是因为这个关系
1: 。而且你们也比较不会拉仇恨值，<笑><笑><笑>是，<笑>对客户不会说要“要都是你，有我的钱都不见啦”<笑><笑>對。对对，这样的话确实是以这三个业务值来说，其实做证券的这个营业员，他是相对性比较比较稳。对，比较稳，压力可能也没有那么大的一个状况。对对对，而且你分享的是说，在第一年的时候可能会比较紧张一点，就是可能过完第一年，如果你还在的话，你原则上就是可以继续在了。那可能银行的理专或者是保险的话，其实他们可能要到两三年左右，他才有办法稳下来，他要花的时间可能比较长一点
0: 。对对对，没错。
1: 就相对起来是比较稳一点，想要做业务职的朋友们，嗯、呃，大家可以考虑一下这个证券营业员方向，是
0: ，<笑><笑>可以来找我。<笑>那要成为一个证券营业员的话，需要什么条件呢？证券的部分其实就是普业，就是证券商业务员这一张证照，跟金融市场尝试的那个基本的证照，就是两张。进证券业也是因为刚好我考了这两张，所以刚好有机会可以进来。我知道现在的大专院校在商学院的部分，尤其金融系的部分，其实。基本的这个毕业门槛都要四五张的证照，那如果是证券业的话，你就一定是这两张才可以进来，因为这是主管机关规定的营业员的牌照。但是因为刚刚有提到说，我们现在证券营业员其实可以做的商品非常的多，那因为非常的多的状况下，就是证照也需要就是齐全，所以刚,刚那两张讲的是基本门槛，就是你进来一定要。那基本上进来之后，就还会有其他证照，比如说像我身上可能有九张十张的证照，那是我们现在公司要做的一些业务，其实全部都要有，包含像是期货商业务员，然后投信投顾信托业务员这几张是重点。那另外还有像是衍生性金融商品的证照、寿险、产险、投资型跟呃外币这几张。保险的证照也都需要，所以加总起来大概九张十张左右是每一个营业员现在其实必备的
1: 。假设要来应征的话，先把证照多考几张起来是比较容易会被录取、比较吃香的这样
0: 子。对对对，因为证照是大宗
1: 。嗯嗯嗯嗯，好哦。那么 a n g e l i n 觉得什么样的背景、科系或性格的人比较适合做这一个工作呢？你刚才有分享说你自己的话，是你希望播下的果实可以自己收获，不要受别人在那边耍白目的影响
0: 。对，以前呢、啊，我会说需要商学院，然后需要活泼外向的人才可以做这一份工作。但是现在的我，我会觉得。就是只要正常人都可以做这份工作，<笑>就是我们以前会觉得，比如说你的个性是比较木讷、比较害羞、比较内向的人，你不适合做业务员，你适合做行政。可是因为在我这几年就是当主管职的时候，会带一些新人。其实这些新人有一些是你看起来非常的，比如说像宅男呐、啊，或者是你根本没办法想象他是业务，或者是你跟他讲话他会结结巴巴的。哦， oh. 他们都是所谓的超业。哦， oh. 那你就会觉得说，哈，怎么跟我想象的不一样？因为想象的业务不是这样啊，想象的业务是很活泼、很外向，然后跟就是朗朗喝的这种。可是。因为现在都是数位化，刚刚有说到，现在是线上开发、线上经营、线上服务，所以你不知道你对面的营业员长什么样子，大家会觉得业务就是要长得漂亮啊，长得帅呀、啊，然后业绩就会很好啊什么，但其实现在没有，因为现在大家都躲在键盘后面，所以其实。在线上去做开发，你只要够积极，不管你长得怎么样，或者是不管你多害羞、多不敢跟人家讲话，你只要线上敢打字出去，敢跟人家去用线上去做沟通的话，其实你都适合做业务。所以我现在都不太敢说谁适合做业务，只是每个都是啊，你有征招，你试看看好了，因为我不知道你的潜能到底在哪里。
1: 就是说，已经没有办法用过去比较刻板的判断方式来决定一个人是不是适合做这份工作，因为有太多打破原有印象的一个新的成功经验出来。那如果一个新鲜人他正在犹豫要不要踏进这个证券业的话，你会给他什么样的建议吗？就他已经决定了，我要踏上这艘船。
0: 你是说他现在想要进来哦？对对对他，他在想要不要进来？对他正在犹豫。我会觉得你不要想那么多，你就直接先进来做看看。因为呃，我在面试的时候，其实我也很犹豫，因为我那时候也会觉得说，哈，我到底要不要进来证券业？对这边的生态完全都不懂，网络上也会有很多。不管是正面或负面的讯息出来，其实会让我也会觉得怕怕的，就是想很多。可是有时候想很多，不如你先去做。你可能想了一个月，但是别人已经做了一个月，那你做了之后，你才知道适不适合你自己。尤其像我们去产学合作的时候，我们家新人就会跟学生分享说，他觉得就是新鲜人的第一份工作。最适合的是业务单位的工作，不管是什么业务，因为你可以磨练你的工作态度、你的脾气、你的个性，你都可以再磨合的圆融一点，你可以再磨的呃有历练一点，因为你在业务单位里面，你会认识到各行各业的人，你也不知道说业务单位是不是你的最后的工作，就是这人生这一辈子就一个这样子的工作，但是你有可能在里面。发展到你的第二村啊之类的，我觉得它有非常无限大的可能在这个里面，可是取决于你有没有先踏出去要去做这一步。那像我都会跟学生说，你有没有脸书？有没有 IG？ 有没有 Line？ 哦，大家都点头。哦，你有，那你就可以做证券业你在家普业证照跟金融市场那你就可以做证券业，因为现在都是这样走，你就这样子做就好了
1: 。那这过程中就是。Angeline 底下的一些业务新人去做产学合作的时候，会去分享这些可能遇过的一些内心的感动，或者说在业务这个职务上的这个成长的心得。那 Angeline 的自己的成长的感受也是这样嘛？就是说，在这个工作之中，你获得了更多人与人之间互动的一个能力，然后慢慢的理解要怎么样去应对更多不同的人，还是你本来就是个天才？
0: <笑>没有没有没有，我其实因为我大学四年有打工，然后我打工的时候，我一直在试探我自己到底应该要适合什么样的工作。但是我后来发现，我最想要做的就是人与人之间会交流的工作，所以我那时候才开始一直找业务这方面的性质。但是虽然我现在是这样的职位。别人可能会觉得啊，我可能就是这方面很厉害，但是其实没有。我刚好前几天在跟一个客户，就是我以前的客户在聊天。他是我记得应该是当营业员刚三个月左右认识的一个客户。他那时候跟我说，他觉得我不适合做营业员，应该要转行。是他跟我说这句话，我就一直记在心里。那后来我就是刚好前几天在跟他聊天，我就说，你看你那时候说我不适合当业务员。不适合当营业员，可是我现在到现在，我还是在这一个工作领域里面努力着，就是我还是撑下来了这样。但是他跟我说一句话，他说：“一当时候的你，你是不适合的，可是你后来你有磨练了，就是你有经验了，你有经历了，你自己有改变了，所以你现在才会做的这么，就是至少比别人好一点。”那我就会觉得，哎。对耶，因为我做了这一个工作，会接受到很多很大量的挑战，包含不管是专业知识或者是做人的一些处事态度。因为我们在这边磨练完之后，其实你整个人都会有所很大的成长，所以这是我觉得我在这里面有历练到的东西。
1: 我觉得蛮感动的，然后我觉得你这个客户其实也蛮严格的。对，<笑>你这个年纪已经当到了分行的这个经理，这哪是一点呢、啊哦？他好严格哦。没有<笑>没有，沒有对对对。那如果是一个想要转职的人呢？如果在一个可能是人生的交叉路口上，他已经有一点工作的经验的话，他正在犹豫要不要踏进这个证券业，你可能会给
0: 他什么样的建议？我会觉得说。第一个当然是你证照考不考得过，因为有很多都是卡在考证照这一块，它不难，可是问题是有一些可能不是金融科系毕业的，不是商学科系毕业的，对他们来说证照这一块可能会是一个问题点。那另外一个是说，你是不是想要做业务？我以前有同事是，他以前的工作是那种照着 SOP 走的，他后来变成业务之后，他很不习惯。他就会觉得今天没有人告诉我 A、B、C 动要做什么。你原本的工作是在做 SOP 工作的人，那你就要思考这个是不是你本身的个性习惯这样子的工作
1: 。确实，业务你要自己去想，说你要如何去增加自己业绩，<对>不会有人给你一个指导手册说：“哎，你只要做这个 A、B <对>、C、D 完之后，就会月入百万哦。”没
0: 错，虽然我们有这样子的教学，就是复制。前面成功的朝野的经验给新人去做，可是我觉得每一个新人的个性，包含他们的一些想法、一些经验都不一样，所以没有办法完全复制
1: 。对，所以说必须最起码啦是要有弹性的，可以去要突破问题跟适应这个业务环境的这样的性格。对。哦，好，今天非常感谢 Angelin 的这个分享哦，我觉得你真的是太厉害了。<笑>对，真的，我觉得你真的太厉害，了。是是是是如此的年轻已经成为了一个经理，謝謝我觉得天哪，我自惭形秽。今天非常高兴可以访问到你，<笑>让你跟大家分享这个在证券业的经验。好，好，感谢你，嗯、謝,謝
0: ,谢谢，谢谢
1: 。那我们今天差不多就到这里了。感谢各位的收听呢，那我们就下次再见了，拜拜。